0: Olá, Nação Ranger! Tudo bem com vocês? É episódio 26 do Centro de Comando, aquele podcast que chega na segunda-feira e anima a sua semana do começo ao fim. Você coloca o fone de ouvido e entra na rede de morfagem para acompanhar tudo o que está rolando dentro do universo de Power Rangers. E hoje aqui do meu lado, meus nobres amigos aqui, companheiros de mesa, Fera de Pavão e Ana Luísa, como é que vocês estão?
1: A gente veio hoje aí pra energizar a semana de vocês com o X, né, cara? Ó, pá! A, a gente teve até brincadeiras duas semanas atrás, né? Que a gente, até daqui 3 mil anos, até que não foi... 3 é mil anos passaram bem rápido, né? Mas a gente já volta já naquele pique... Das, da morfagem feroz, né, cara?
2: Eu achei que ia ser um hiato maior. Eu achei <risos> que a gente ia dormir 3 mil anos mesmo e descansar, mas já estamos de
0: volta. <risos> 3 mil anos passou num piscar de olhos. Ah, gente, só uma coisa. Eu não vou ler porque não foi cartinha de e-mail, de mas... Na edição passada, na 25, é, a gente recebeu uma mensagem lá no Instagram do Power uhum. sobre o Neysor, né? Que é aquele é, do ogro que é uma orelha. Ah, que a gente tava mente. questionando, né, o que é isso, não sei o que, ele falou, percebam que cada duque ogro é uma coisa, tem um que é o nariz, um que é a orelha e outro que são as bocas, a gente não tinha, perce... gente tinha associado cada um a parte do corpo,
1: tem um que é o nariz, cara. Gente, e por que, que o Zenac é um lobo? Tipo, é nariz, boca, olho e lobo. É, aí, <risos>
0: aí, é aí é outra coisa, Eu quero agradecer pela audiência da, da edição anterior, da episódio anterior, é que foi muito legal. É, o pessoal tá respondendo muito no canal. A gente tá conseguindo fazer essa ponte podcast mais YouTube, tá muito legal isso. Gente, chegamos às duas frentes. Então, sejam bem-vindos, novos ouvintes que vieram é, lá do Spotify, do iTunes e que vieram do canal também, sejam bem-vindos. Porque hoje, como o Fred falou, vamos adentrar aí em Bicho Mofra, esmalfagem feroz, né, Fred? Sim, hoje,
1: inclusive, é a prova aí de como o canal e aqui o nosso feed do YouTube Eles andam alinhados, né? Porque essa semana agora, a última, passou, teve review. Do bloco de episódios lá no canal também, e hoje a gente vem aqui pra fazer aquele review mais aprofundado, até de alguns episódios a mais hoje aqui.
0: Isso, e teorizar, né? Aquela parte que a gente fica com aquele espaço a mais pra teorizar.
2: Sempre que fala morfagem feroz, eu penso que vai ser morfagem fenomenal. Por quê, velho?
1: <risos> é porque é morf fenomenal, né? Oh. Mas eu vou te falar que esse lance das teorias é, é bravo porque já tem um monte de teoria no nossa quebrada, né? Que Valgói não era nada daquilo, <risos>
0: tudo quebrado. Mas tem outras teorias que a gente pode aí jogar. Porque é depois que a gente acertou aí nesse meio, um, nesse meio período aí de cinto de comando, desde que a gente começou com o podcast, a gente acertou muita coisa legal. Mas é claro que depois de uma semana de ato, a hora de chegar. Aquele momento, o momento das entidades, né, Fred? Aquele momento que vocês estão vendo Mofagem
1: Feroz? Cartão é que paga nós, vocês sabem que o Morphex é verde. O Morfax, ele é verde, ele é pulsante, ele é brilhante, cara. E assim como o Morphex é verde, brilhante, quase radioativo ali naquele ciberespaço separado ali do Ivox e do mais, o nosso bloco de cartinhas também é, cara. Ele vem aí iluminando esse bloco do meio do nosso podcast, como toda semana. Vamos lá para puxar as cartinhas atômicas de vocês. Embora
0: que hoje vocês vão descobrir como é que Fred se tornou a entidade velha. É verdade.
1: Pode crer, vamos ver. Depois de uma semaninha aí de descanso, que era para ser 3 mil anos, ficou só uma semana, voltamos aí com as cartas que vem pingando radioatividade, pingando more facts, pingando aí o, o, o feedback de vocês pro nosso programa aí, que vem deixar a semana de vocês mais divertida, não é não, Rafa?
0: Com certeza. É, antes de fazer a leitura de e-mails, Fred, eu vou dar uma notícia triste, assim, logo de cara pra gente quebrar um pouquinho e depois voltar a se animar, né? Na última semana aí, a gente teve aí mais um falecimento aí na... dos atores, né, de Power Rangers, né? Já é o terceiro esse ano, se eu não me engano, é. Que é o Robert X. road né? Que fez a voz do Lord Zed em Mighty of Power Rangers e fez o Finster, né? Ele tava lutando aí com, com a doença, ele tava internado por um tempo. Ficou internado, na verdade, abriu financiamento coletivo. Mas ele, infelizmente, não resistiu e acabou falecendo aí aos 70 anos, deixando muita gente aí com saudade. Lord Zed que é um dos é. grandes vilões da franquia, né, Fred? É,
1: assim, pra gente é engraçado, né? Porque... Até a gente aqui no Brasil que não escutava a voz dele direto, né? Porque a gente tinha nosso dublador, a gente sente o impacto da, da perda mesmo, né? A gente vê, tipo, os nossos... Os personagens que a gente cresceu assistindo indo
0: embora, né? É, porque a gente tá quase completando aí três décadas, né, cara? Então, é, o pessoal tá envelhecendo... Outros aí pois passaram é. por situações, assim, bem delicadas... Mas fica aí... É, nossa mensagem aí pro, a, pro ator, pra família do ator, pra quem era fã dele... Então vai fazer muita falta. Lord Zed aí, é vilão. E toda vez que alguém fala de Power Rangers e fala de vilão, lembra de Lord Zed automaticamente, né? Não tem como não lembrar. Mas agora vamos falar de coisa boa, porque assim... É... As cartinhas estão pingando, cara. Tem... Tá tudo com Morfex agora, Fred. Tá transbordando e tipo... <risos> Muito, tá tudo com Betalizer. Muita carta. A gente ficou 3 mil anos aí de ato, né, Fred? E vocês continuaram mandando cartinhas pra gente. o que isso, é, isso é muito bom. Eu fico muito contente porque não parou o ritmo. O ritmo não para nunca. É o Centro de Comando não parou o ritmo em 26 episódios. Isso é muito bom. Só cresce, né, cara? Tá que nem a temporada, que só melhora. Mas vamos ver se, se essa semana aí, na próxima, vocês mantêm o um nível também, viu? Eu quero toda semana... Muita cartinha. É verdade. Vamos lá. A primeira cartinha, Fred, é do Nathan Amaral, tá? É sobre o, a edição, o episódio 25, que foi o do Zenaco. Ele falou o seguinte. Ah, sim. Olá, pessoal do Mega Power. Meu nome é Nathan. Tenho 19 anos e moro em Coronel Vivida, Paraná. É, um abraço, Paraná. É, exatamente. Um super abraço, um mega abraço para Paraná Paraná. Tem muita gente do Paraná que não manda, né? Eu Não não lembra. É muito Rio de Janeiro para puxar o saco do Fred. Eu vejo que é muito Rio de Janeiro. <risos> é, o Paraná eu acho que é um dos primeiros mesmo. Vamos lá então, é, acompanho vocês desde 2014, olha aí cara, bastante um tempo, hein? Antigas. enfim, ele bota assim, contando um pouco da minha história com Power Rangers, eu comecei a ver na TV Globinho, depois passei a estudar de manhã no ano de 2010 e a única coisa que podia ver de Power Rangers eram meus DVDs antigos, mesmo tendo é, internet em casa, não via na minha mente de procurar é, na, na internet, por sorte, em 2011, a Band veio para me dar uma imensa alegria, pois anunciaram que começariam a passar Power Rangers. Ainda melhor, era na parte da tarde, mas o que me fez ficar extasiado foi que a temporada era Marimov Mar 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 Power Rangers, que eu conhecia desde meus seis anos, pois minha mãe tinha me dado um DVD que tinha luz branca parte 1 e parte 2, com regressiva ah, para a destruição parte 1 e parte 2, ele tá falando daquele DVD da dos melhores episódios, o melhor, lembra? melhor de
1: Power Rangers. É, é,
0: que vem eternamente vermelho também e tudo. A gente até falou dele no, no podcast de nostalgia, né? Sim, sim, sim. E aí ele é. disse o seguinte, é, nem consegui acreditar, depois daí assistir bastante na TV é, e com o tempo descobri o site onde tinha as temporadas de Power Rangers até o momento, e no ano de 2014 ele já tinha assistido todas as temporadas. Assisti uhum. tudo, consegui maratonar tudo, e encerrando aqui o e-mail é o seguinte: minha temporada favorita é RPM. E o engraçado é que quando eu comecei a ver RPM, olhei a temporada com certo preconceito, porque era uma coisa diferente do que eu estava acostumado a ver. Mas não demorou muito para eu começar a gostar. Tá vendo aí? E aí ele terminou. Meus amigos não julgam meu gosto por Power Rangers. E às vezes ouve algum comentário meu sobre... E até minha mãe assiste junto quando eu estou reprisando alguma temporada. E até comenta do que se lembra quando via nos anos 90. Infelizmente, não tenho mais ninguém pra conversar mais profundamente sobre Power Rangers. Por isso, é ótimo ver os vídeos e agora ouvir esses podcasts. É a função do podcast, né, cara? Tem que ouvir as duas coisas, cara. Aqui no, no Centro de Comando, diferente lá do, do canal... Aqui é o um momento mais íntimo, né, Fred? Pois é, cara. E é aquilo que eu falo, cara. É muito
1: recompensador pra gente ouvir vocês falando que tipo... Ah, eu não tenho com quem falar. Mas vocês são meio que minha válvula de escape pra bater esse papo. Mesmo que seja quase que uma via de uma mão só, né? Porque vocês só estão escutando e falando sozinhos, né? Mas é legal saber quem tá suprindo essa demanda aí de vocês.
0: Mas eu fico muito contente de de verdade que... Estamos aí fazendo esse vínculo de amizade contigo, tá? E é a... verdade. E ele falou o seguinte. Me desculpem pelo livro e uma observação, vocês tiveram uma grande influência no meu caminho do universo Kamen Rider, agradeço muito por isso oh, será que foi quando a gente ver. falou de Decade por aqui será Fred, não sei? Talvez cara, talvez, é, olha
1: Kamen Rider é, é uma franquia e infelizmente aqui adaptado a gente tá meio defasado né, mas é uma que eu queria que voltasse mais cara, eu queria que a Hasbro
0: vamos ver né, negocie aí cara Negocia aí com a, com a Bandai e vê o que você consegue pegar vamos lá então para o próximo e-mail que é do Gabriel Pujol hum. Ele falou o seguinte... Olá, caros entusiastas da causa de Zordon. Olha aí. Muito bom, esse eu não... <risos> esse é novo. Esse é novo, né? Vocês não sabem a felicidade de ter um centro de comando sobre o meu personagem favorito da franquia. O arco de Zenako é realmente incrível e marcou minha infância. Sou do ano 2000, então como a maioria dos meus contemporâneos... Força Animal foi minha primeira temporada, aquilo que a gente conversou, não foi? É, o Força Animal é o Mighty Morph de uma geração toda, né? Cara, tipo, quando a pessoa fala, eu sou do ano 2000, né, Fred? Nossa, né, cara? A, o peso da <risos> costa dói na hora, assim, né? Tô, fico, fico contente em que vocês estão acompanhando o Centro de Comando, muito contente. É, assisti os primeiros episódios no VHS, depois a temporada inteira na TV aberta, onde gravava na fita cassete, porque estudava de manhã. Então ele ainda pegou a fita cassete, cara. Ainda pegou a É, Ele pegou a rebarba, né, dos anos 90. Muito bom. Sobre o Merrick, o sexto Ranger, a única coisa que incomoda é o ataque especial dele, que é uma referência ao jogo de bilhar, que não conversa com a ideia de um guerreiro de 3 mil anos. Caraca, eu nunca tive a isso, né? <risos> tinha me ligado nisso, né? Tinha bilhar e Animário, tá ligado? três tá... Ah, mas vai saber, né, é, bicho? Tinha que passar o tempo
1: de algum jeito. A gente pensa que, sei lá, em... É, Império Azteca, Inca, mais esse
0: negócio, tinha futebol? É Por que não pode ter uma sinuquinha ali? É verdade, ali? Eu nem me toquei nisso. É. Aí, fora isso, é um dos melhores cestos range de todos, que encaixa muito bem na equipe, não enfraquece e possui um visual espetacular. Enfim, é vai umas curiosidades. Zenako em japonês significa o bem e o mal. Olha aí, cara, não sabe... Ah, Zen... Ah, é, então, eu sempre... Assim, eu, porque o nome dele é
1: separadinho, né? zen tracinho É, é verdade. E Aku, eu lembro do Aku de Samurai Jack. Lembra do Aku? Ih, verdade,
0: cara, é, verdade. E o Aku era um
1: demonião. E tem no, no, no Street Fighter o Akuma. E eu lembro que hum. Akuma era por conta de coisas de demônio também. Faz
0: sentido. Caramba, verdade. Aí ele falou que casa perfeitamente com a proposta do personagem... Sim. Que mesmo aterrorizante, possui traços de bondade. O ator que fazia o personagem Merrick, o Philip, hoje é dono de uma empresa de portões nos Estados Unidos e faz aparições em convenções. E essa curiosidade foi a gente que trouxe lá no, no canal. Tá vendo? O cara tá atento, cara. Sim, sim. Então, a sorte é que o Philip ainda participa pra falar com o pessoal. Mas é muito legal essa curiosidade do Zenaco que eu nunca tinha me tocado. Muito, muito bem colocada, viu, Gabriel? E ele falou o seguinte. Pra finalizar, deixa o meu desejo de ver mais conteúdo sobre vilão e anti-herói no universo expandido. Daria uma história incrível, não? Forte abraço a todos. Aí é, ele botou que a força esteja com vocês. Meio Star Wars. É né? o crossover aí. Gabriel Pujol, de Alegrete, Rio Grande
1: do Sul. Um abraço. Entendeu? Abraço. Hoje estamos
0: tão tematizados do Sul, né? Eu gostei, eu gostei. E fiquei muito contente com esse lance do Zinaco. Gente, se vocês perceberam alguma coisa que a gente não percebeu e não comentou, manda nos e-mails, né, Fred? Ah, sim, a gente sempre fala isso, né, cara? A gente
1: vem aqui, conversa com vocês, mas eu já falei repito: não somos detentores do conhecimento absoluto. A gente também deixa passar coisa e tem coisa também que a gente não sabe. Por exemplo, esse, essa curiosidade do nome, a gente nunca tinha tocado, né? E é legal, T tragam para mesa elementos também que a gente não falou, é importante isso.
0: Então, a nossa, o nosso último e-mail, apesar da pessoa não ter identificado de onde é, ele, vem, ele fala, uhum. é um pedido constante que tá chegando agora no centro de comando. Olha aí. Estava no canal e tá chegando aqui, é o seguinte. Marcelo Melo. Olá pessoal do Mega Power, vou direto ao ponto. Boa. Quando teremos um episódio sobre ela? A temporada perdida,
1: Hexagon. Olha aí, olha aí. Eu empolgo. Mas eu acho que a gente tem que, tem que ser uma edição especial essa. É que a gente já tem a nossa fotos definida aí, mas Hexagon é uma que. É que essa, o fato dela nunca ter existido abre margem pra gente pirar muito, né?
0: Eu, eu não tô afim de pirar tanto assim, não. <risos> Ele falou assim: acredito que seria muito legal para os fãs que já ouviram falar dessa temporada. Ouvir os comentários e a opinião de vocês sobre ela e uma grande surpresa para os que nem sabem que um dia ela foi pensada. É isso, um grande abraço e continue com o trabalho mó fenomenal de vocês. Então, Marcelo, esse é um pedido desde que a gente abriu o canal. Desde que abriu o canal. É pra falar de... Porque, assim, aqui no Brasil foi a gente que fez uma matéria lá no Megapower. A gente pegou o roteiro original no blog lá do Emmett Balmy, que foi o cara que escreveu, e a gente traduziu várias páginas. Daquilo pra deixar como material pra vocês consultarem, né? Sim, é, sim, E muita gente, desde que viu esse material lá no site, é, pede pra gente falar, falar sobre ela ser assim como Power Rangers Cyber Corps, que ia ser a adaptação de Beast Morphers, o roteiro original de Samurai. Então, são temas que a gente pode explorar aqui no Centro de Comando. Sempre tem a É pos... talvez um
1: apanhado dos dois, né? Eu...
0: Hexagon e, e Cyber Corps. É, eu acho que é melhor a gente fazer aqui no Centro de Comando, até porque a gente pode falar mais, né? Porque... É, os roteiros são bem longos, né, Fred? É bem extenso o, o, o material. Em vídeo não ia dar, gente, assim. Eu gostaria muito de fazer em vídeo, mas... É um vídeo de 40 minutos, é, com muita inserção de margem. Você sabe que o YouTube, né? Pega no pé, então... Dá cá travado. E aqui no Centro de Comando é muito mais divertido, né? Pra gente falar, pra gente teorizar, fazer as maluquices. Aqui é a terra da liberdade. <risos> aqui a gente pode, pode se divertir. Não que lá a gente não se divirta no canal, mas aqui a gente pode teorizar mais. Então, Marcelo, sugestão anotada aqui, a gente vai ver se a gente encaixa na nossa pauta. O Fred adorou. O Fred gosta dessas coisas. Eu curti.
1: Eu gosto que se dá pra viajar, pra teorizar, ter coisa. São, são pautas aí que eu, que eu empolgo. Essa, agora a partir desse segundo que você lembrou, a gente eu empolguei bastante. E uma que, inclusive, fica aí a chamada pro canal novamente. Essa semana agora que passou, Rafiana fizeram ali o.. Que temporada poderia sair de uma adaptação de de Tokyo Ghoul, né, cara? E essa é uma pauta que empolga a beça pra cá. Pra gente fazer, tipo... Vamos criar plots das nossas cabeças adaptando séries japonesas, cara.
0: Não, a gente vai trazer... Essa é uma... Isso vem pro podcast, com certeza, cara. Isso não sim, sim. no canal, não. Não é exclusivo do canal, não. A gente tem que trazer sim. isso aqui pra cá também. Então, é isso. Hoje foram nossas cartinhas aí. Não esqueçam de mandar mais na Fred. Ah, não. Sempre, sempre
1: mantenham aqui as nossas piscinas atômicas bem nutridas de, de cartas aí que vem de todo todo tempo e espaço de todas as partes aí da rede de para pra
0: enviar gente é, a sua cartinha é muito fácil é megapowerbrasil.com. aí é, no assunto você coloca seu nome sua cidade de onde você tá falando pra ajudar a, a, o nosso Power Sense, a gente conversar mais próximo de vocês né? ficar uma conversa é, é, mais próxima né
1: é que vocês não sabem que no fundo no fundo eu e Rafa a gente tem um bolão pra ver qual estado vai ter mais gente é, falando é o Rio vai ganhar né se é Rio,
0: o Rio. ou Salvador
1: não sei não sei lá, eu tô, eu, vou, eu continuo falando a Bahia tem que se destacar aqui. Vocês querem que. Vamos lá, pessoal! É essa porra? Sai todo mundo mandando aí, cara.
0: Depois ficam reclamando porque não tem Power, encontro em Salvador e tem mais fora de Salvador. Tá vendo vocês? Ó você, viu? Pois é. Então, tô animado hoje porque hoje é dia de quê, Fred? Hoje é dia de quê? Hoje é dia de, de morfagem feroz, cara. Exatamente. Muito episódio bom, muito episódio pra comentar. É, tô contente aí com essa atual temporada. E será que a Hasbro acertou nessa segunda metade? Olha, é isso que a gente vai comentar hoje. Então já, já pega, já tire seus indumentários
1: verdes e bote o Betalizer e vamos comentar aí sobre o Morfage Feroz.
0: Vamos lá, gente, porque hoje é dia de soltar a pera. Então, meus amigos, Beast está exibindo é em vários lugares, né? A gente tem Bichemophers no Brasil, pela Cartoon Network, tem na Nickelodeon nos Estados Unidos, que voltou agora no dia 14 de setembro, Sim. a Alemanha está exibindo, a França está exibindo, a Austrália que está na, na frente, frente né? Graças, a, graças à Austrália a gente está fazendo esses reviews aqui com vocês. E o mais legal de tudo, antes de entrar nos episódios, eu queria até perguntar para vocês o que, é que vocês estão achando Dessa. Como eu posso dizer? Desse momento onde Beast Morphe está sendo exibido em vários lugares diferentes ao mesmo tempo. Isso é bom, isso é ruim, o que, é que vocês acham? Ah, tá tomando o Globo de novo, né? Não chega a nível anos 90
1: ainda, cara. Mas a, a sensação é muito parecida.
2: É, eu acho ótimo, né? Quanto mais lugar no mundo tiver, mais a gente vai ter é, pessoas falando sobre Power Ranger, né? Trazendo a marca. É, para relevância, né, Para o assunto do momento, eu acho que é isso que eles precisam fazer mesmo, para fazer com que muitas pessoas estejam falando sobre a marca ao mesmo tempo.
0: Eu tenho visto é, uma coisa diferente é, se a gente for comparar com os últimos anos aí na Neo Saban, né, a gente tem, a gente tem como ver no, no Mega Power como é que as pessoas encontram a gente o que é que as pessoas estão buscando, né, então eu tenho visto que muita gente tem procurado por Beastmorphers, muita gente uma procura acima do normal nossas matérias, nossos vídeos de bichomofres estão tendo alcance maior que as temporadas anteriores. Né? E não só isso, eu, eu fui em uma loja de brinquedos com Ana, está tendo saída de Beach Mothres, lojas online com produtos esgotando. Então significa que de alguma forma a Morfagem Feroz tá é, cativando o público. Gente, não
1: precisa ir muito longe, eu não vou falar o nome da marca, porque nós estamos sendo patrocinados com é o nome da loja, mas eu estava no Instagram esses dias e veio para mim um anúncio ali patrocinado de loja de brinquedo só de Power Ranger tipo completamente português né cara em português assim falando os brinquedos que vem lançando eu fiquei naquela esperancinha de ver um light collection ali, mas não tinha ainda mas eles estão investindo pesado cara Se pensar ó a na última temporada a gente não via aí é tipo uma campanha de marketing digital é, pra para promover boneco
0: mas sabe o que é isso é... isso é a consequência de um trabalho bem feito na temporada. Ah, Foi aquilo que a Rasbro comentou quando adquiriu a marca. Nós fazemos uma boa história para vender produto, não é o inverso. É aquilo de você contar uma história legal para despertar no consumidor a vontade de levar uma espada uma para casa, um boneco para casa, uns um Zord para casa. É isso que tá acontecendo. Sim. Então tem que trabalhar dessa maneira, cara. Não adianta você ter uma temporada com ótimos ordens, com ótimos ranges, se você não tem uma boa história, você não consegue fazer com que o seu público compre a ideia do que é a temporada. E nisso a gente já entra aí no episódio 9, que é o sacrifício prateado, né? É o primeiro episódio após esse. a entrada é, do Steel na equipe, um dos episódios mais bonitos aí da temporada. Esse eu queria dar um destaque maior, a gente não vai aprofundar episódio por episódio, mas esse é tão legal de comentar, porque ele foi exibido recentemente aqui no Brasil pela Cartoon, e muita gente viu falar e de como é, a Hasbro conseguiu fazer com que a gente se importasse com o um personagem que é um robô. Eu estava muito preocupado com como eles
1: iam tratar do lance do, do Steel na equipe, porque, é, eu acho que, se não me engano, vocês até comentaram isso no, no review do YouTube, que diferente dos outros personagens, ele não tinha uma backstory, né? Tipo, ele não tinha uma, uma história prévia ali, embasando a personalidade dele, não tinha as motivações do porquê que a gente se importar com ele. Em dado momento, eu achei que, inclusive, ele ia ser só mais um Beastbot ali. Tipo, ele ia ficar junto com o Cruz, junto com o resto da galera. E não, né? Ele, ele funciona... Pra... A gente tem aí os Beastbots quase sendo só equipamentos mesmo. E ele funciona como um humano. Só que diferente do, dos outros que tem toda essa história prévia, a gente tá tendo que ser introduzido as motivações dele ao longo da temporada. E eu tô sentindo que cada episódio parece que dá uma pincelada assim, ó. A personalidade dele é assim. Ele gosta disso aqui, ele é bom nisso aqui. E aí a gente vai meio que cultivando esse, esse se importar com ele. E de uma forma muito rápida, né? Nesse, no, no episódio 9 aí, a gente tem, tipo... No, no começo do episódio, eu começo assim... Ah, ok, ele tá ali. E no final eu tô tipo... Não, por favor, não se entrega, cara. Em coisa de 20 minutos eu comecei a me importar com o personagem.
2: É, eu acho que eles têm feito isso, na verdade, a partir desse episódio 9, em vários episódios... É, onde eles botam o estilo como o personagem central do episódio e você meio que vai, justamente o que o Fred falou, vai aprendendo sobre ele, quais são os gostos pessoais, é, quais são as preferências. Então, assim, é, não deixa aquela coisa fria né, de uma máquina, porque Sim. ele vive lembrando, eu sou meio robô, meio humano. Então, eles estão explorando esse lado humano mesmo do personagem é, e é ótimo, porque acaba complementando a trama de vários episódios.
0: E nesse, em particular, não é o que acontece. É... O general lá da Greedy Battle Force, né, o pai da, do Ben da Barry. ele fala o seguinte que a gente vai ter que desativar o Steel porque ele é, uma, ele é um problema pra gente, porque ele ainda está sendo procurado é, pelos vilões pra servir como receptáculo pro Ivox, né? Sim. Então, se a gente desativa o Steel, a gente resolve esse problema de ter o corpo do Ivox. E aí, o que acontece? O Steel, ele se entrega, cara. É, para que o Ben e a Betty sejam salvos. Essa cena é muito bonita. Porque, assim, o que eu tava falando pra Ana é que esse, esse roteiro, de muitos outros e, roteiros de episódios de Beast Morphers, são roteiros de episódios corriqueiros de Power Rangers. Mas como uma boa escrita tem uma diferença, né? Um episódio que seria um episódio corriqueiro em Ninja Steel em, em outras temporadas, ele, como ele tá muito bem escrito, você consegue é, se identificar com o personagem. Não sei se vocês concordam comigo. Sim, inclusive a gente
1: até brinca, né? A gente tinha algumas críticas em relação a Ninja Steel, Super Ninja Steel o lance do o pai negligente, a gente sempre dá uma brincada com isso e parece que a Hasbro, ela pegou todos esses reviews que todo mundo fazia e adaptou de uma forma positiva em Beast Morphers, você vê que todo mundo tem pai, né? Bem Betty tem sim, pai agora, tipo, o general lá é pai deles e você vê que ele, a personalidade parece com a dos filhos, aí, só que ao mesmo tempo ele não tá tão próximo do Steel e do resto da galera quanto os filhos. Então ele é muito pragmático, ele é muito militar mesmo, né? Tipo, não, tem que fazer porque é perigoso, desativa e acabou o problema. E aí no final você vê que o robô, que na, na visão dele era só uma máquina sem sentimento, ensina ele a ter sentimento pela família. Que é o que ele fala, não, é, é? eu sou um Power Ranger e o nosso dever é proteger as famílias, nem que eu tenha que sacrificar a minha própria, né? Que é sair de perto do meu irmão, não sei o que, aí o... Eu... O cara aprende a lição dele, no final ele pede desculpa. Você vê, foi o que você falou, tipo é um plot de qualquer coisa, né? Poderia ser, por exemplo, nessa, nessa metade agora que a gente tá revisando, a gente vai ver que tem episódio ali que tem o ganger né? Tem o cara que se passa por, pelos Rangers e também é um plot corriqueiro, mas é tão bem trabalhado, assim, tipo, os detalhezinhos que você... Sai com um saldo positivo do episódio.
0: E aí, é o que acontece. Não só isso é positivo, Fred, mas... Outras coisas que a gente vai comentar agora, como o seguinte... A gente já tem o um episódio 10, né? Que a gente tem um plot que é inserido a partir desse episódio, que é o seguinte... É, o Blaze, a Roxy e o Scrozo eles criam um dispositivo que é pra roubar os poderes dos Rangers. E esse plot, ele acaba percorrendo vários episódios. E, e isso é uma coisa que eu tenho gostado de Beast Morphers: que é a continuidade... Se você Sim. perde um episódio, você perde alguma coisa, cara. Você não pode cara. assistir, tipo, o 12 depois voltar para o 9 e voltar para o 8. Se você assistir fora de ordem, você vai perder o que tá acontecendo. E isso é muito bom.
2: É, é isso é uma coisa que o Rafa fica apontando para mim várias vezes que a gente está assistindo, né? Que esses dispositivos mesmo que eles criam para detectar a chegada né do dos monstros gigantes, ele é usado, sabe? Até o último episódio que a gente viu... Ele é usado.
0: As bicicletas?
2: As próprias bicicletas. você Às vezes não tão focando nelas, mas a galera que tá no fundo, no parque, tá andando com a bicicletinha lá que a e desenvolveu. Então é legal que aquela coisa, aquele elemento não fique esquecido, né? É tipo, ah, a gente só fez pra funcionar nesse episódio e agora não tem mais.
1: Não, e até coisas mais, mais aprofundadas, né? Tipo elementos que a gente viu lá no começo, né? Por exemplo, o lance que o Ravi e a Rox eles tinham um negócio e aí eles tiveram que terminar porque eles trabalhavam juntos, era política da empresa, eles não podiam ter relacionamento. E aí a gente vê isso se repetindo agora com o Nate e com a Zoe, né? E tipo, isso é uma coisa jogada lá atrás. Se você pega só esse episódio solto, você não entende o porquê que tem todo... Né? Mais pra frente, sem querer me adiantar, mas vai ter a menina lá que tenta ferrar o, o, o Nate, né? E ela meio que faz essa chantagem de, ó, oh, vou contar que vocês estão se pegando e tudo mais. Se você não viu o começo da temporada, você não sabe por que, que isso é um grande problema, né? Isso é uma coisa jogada lá atrás e você vê que ainda tá repercutindo.
0: Sabe o que eu acho que isso é, Fred? Acho que isso é um respeito aos fãs, sabe? A quem tá acompanhando. Eu lembro que quando tava tendo a construção de Beach Moth, né? Tava tendo é, as gravações do Jason Bischoff, saudades. Ele tava comentando que existia um cuidado maior com essa temporada e que foi muito Sim. difícil dessa temporada sair justamente por conta é, de estar em cima do roteiro, da escrita, não deixar nenhuma ponta solta. Porque, cara, o fã mais velho ele percebe, óbvio. A criança também percebe. Não, não achem que a criança que tá assistindo um Power Rangers agora, ela não vai notar que tem falhas de uma temporada, vai notar, cara. Como a gente já comentou aqui várias vezes, a criança que assiste Beast Moffers. É a criança que tá assistindo Vingadores nos cinemas. Ela sabe da sim, continuidade. Sim. Então não adianta você fingir que uma coisa não acontece, cara. Sabe? Você esqueceu alguma coisa. Então, muitos pontos para Hasbro. Eu acho assim que é, as próximas temporadas tem que ter desse tratamento pra cima. Não pode voltar Mas... atrás, gente. Não pode ser bicho imóveis boa, chegar na próxima, a gente conseguiu reconquistar o público e cagar tudo. Parece que, foi o que eu falei antes, né? Parece que eles
1: meio que fizeram um workshop com tudo que rolou antes. Pra saber onde não errar, né? Você vê que até é tudo muito bem medido no que a Hasbro está fazendo. Tipo, até as doses de nostalgia, assim, daquele... O feeling que a gente falou lá no outro review de Bismorph, A gente falou, nossa, parece quem a gente tá assistindo. Parece que a gente é criança de novo e está assistindo um episódio de Mighty Morph e tal, não sei o que. Aqui é a mesma coisa, tipo, vai do jeito que os monstros são. E referências, assim, tipo, jogadas que... é Salpicado, assim, que só quem for mais antigo lembra, né? Tipo, o lance deles treinarem na, na cafeteria ali, o tema que toca, eu reparei isso, não lembro em qual episódio foi. Que tá o Devon, tá todo mundo ali treinando na, naquele tatame, e tá tocando o, o tema classicão de Power Rangers, no fundo time na guitarrinha. Ta, 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 ta. Tipo, aí você fica, nossa, cara, eu tô assistindo de novo, é o bar do Ernie de novo, entendeu? E não é uma temporada tem, comemorativa,
0: tipo... né, cara? Não é uma temporada comemorativa. Pois é, é uma não, tem, que não respeita tem a
1: franquia, né? Exato, não tem porquê. Porque a gente tem muito, sei lá. É, super Mega Força, que em tese ah, não vai ser uma grande homenagem e pecou. E nessa que ela não tem essa pretensão, tipo, muito pelo contrário, né? Quando você pensa que ela é a primeira da nova leva, ela em tese ela pode ser até um pouquinho mais tímida, né? Porque o cara ainda tá aprendendo a mexer. Não, eles estão indo com tudo, sabe? Vamos para essa homenagem mesmo. Vamos até é uma bobagem, tipo, os jeitos que o, os vilões fazem trocadilho com o próprio nome, tipo, Sim. vai ter uma pra frente que é o da broca, que ele fica o tempo todo, ah, é I got the drill, I'll drill you, tipo, tudo, sabe, essas brincadeirinhas, que é muito brincadeirinha galhofa de bicho do da Rita, sabe, do Zed, do Mondo.
0: Já que você falou do Drill Tron, é, vamos aí pro episódio 10, que é um episódio que eu gostei bastante, que é o episódio dos medos, né, a gente tem o Ravi, que ele tem medo de o dentista, porque ele tá com a dor, e a gente descobre também que o Nate tem medo de aranhas, que me lembrou muito o Zack de Marimoth Power Rangers. E é justamente nesse episódio que a gente tem esse plot é, desse dispositivo, assim, o, o Scrolls, ele tá colocando, uma, tipo, um, uns botõezinhos nos monstros, pra na hora que, que o Ranger respectivo né? usar o poder, a cheetah, a velocidade, o gorila a força e o coelho é que são aqueles saltos, ele conseguir absorver é, esses poderes a gente vai saber mais pra frente como é que isso vai ser usado. E esse episódio em questão, eu gostei bastante por conta das cenas de luta, é... E, e as novas locações que eles usaram, sobretudo aquela locação no Sim. subsolo, né? Porque o, o Gigadrone, que é o bicho grandão nesse episódio, ele não aparece dos céus. Ele, é, ele vem por debaixo. Ele, é por baixo, ele vem por baixo. É. é um episódio muito bom também. E tem esse vilão que o Fred falou, que é o Drilltron, que eu pensei que ia ser um monstro constante, porque ele ganhou um brinquedo, um boneco é, da Hasbro. Não entendi porque ele ganhou hum. esse boneco. E é um monstro só de um episódio. Mas é um episódio bom também. Não sei se vocês acham. É, É legal que o... Esse episódio que fazer um negócio que ele
1: mistura um pouco as, o, os modos da equipe, né? Porque normalmente é, tipo, Rave, Zoe e Devon. E aí os irmãos ficam de lado, né? O, o Nate e o Steel, eles ficam, eles dois juntos. Nesse não, né? O, o Ravi tá junto do Steel e do, e do Nate. E aí é legal que os outros dois estão sozinhos, tipo... O lance dos medos é legal que é, é de uma forma muito fluida, né? Que é passado, tipo, não tem um grande... Ah, meu Deus, tipo ele tá com um problema e todo mundo começa a revelar os medos. Não, tipo, no meio do papo, né, a gente fala, ah, eu tenho baita medo de aranha. E aí lá pra frente tem o lance do, da teia de aranha, aí ele supera o medo que ele tira a aranha do ombro. Tem uma cena muito engraçada nesse, que o, eles estão no dentista com o Rave. e aí tem um macineiro, hum, um assim. né, montando uma, uma estante <risos> e ele vê a broca e ele, meu Deus, a broca, é gigante. Ele sai e tá só o cara montando o armário. Só é muito engraçado.
2: É, é, eu acho que eles até usam esse, esse elemento de misturar mais, né, os Rangers nos episódios mais à frente. Eu acho que eles estão explorando direitinho. Quando é que vocês estavam falando antes da gente entrar no episódio 10, é, é muito interessante a gente observar que a Hasbro comprou Power Rangers, não foi porque, sei lá, veio num pacote, ou, ah, sei lá, vou comprar esse aqui, ver o que, que vai dar... Não comprou conscientemente, sabe? Comprou e falou assim, pô, tá aqui uma marca que tem espaço no mercado, tem fama e que a gente pode melhorar e, assim, claro, ganhar mais dinheiro em cima, obviamente, né? Porque ninguém compra nada pra não trazer retorno. Ah, sim. Mas, assim, ver o potencial do negócio e falar, pô, dá pra gente trabalhar com isso aqui. Então, percebe seu cuidado, né? Então, assim, os episódios são muito bem escritos, esse episódio mesmo do medo. É bem escrito. Eu acho que cada episódio traz uma mensagem para quem tá assistindo e não é aquela mensagem para criancinha, sabe? Tipo, ah, lave as mãos depois de comer. Não use drogas. <risos> não é essas paradas bizarras, não é entendeu? Né? É, não é rime, exatamente. Lembre-se crianças. E tipo, é. até nunca mais, vai embora. Não, é assim, mensagens legais, entendeu? Que estão ali que servem tanto para o adulto que tá assistindo quanto para criança. Então, muito bom, muito bom, eu gosto desse episódio também
0: nós temos aí o 11, que é o episódio tributo a VR Troopers, brincadeira <risos> eu, eu, eu gostaria que fosse, né é, que é o Tools of Betrayed é, que é um episódio onde o Devon ele ganha um óculos VR e, caramba eu fiquei muito puto nesse episódio, velho eu fiquei muito irritado, <risos> porque o Ben ele quebra, eu sei, foi sem querer se é que bem quebrar tudo, bem a Beth, eles são, como diria minha avó, é um mão de Zatupeba, né, cara? Encosta pra quebrar só.
2: <risos> dedo podre.
0: <risos> dedo podre, dedo podre. Só que assim, eu. Assim, beleza, eles são os caras que detonam tudo. Mas eu pensei que nesse episódio eles não iam destruir o óculos VR, cara. Eu fiquei assim, meu Deus, eles realmente causaram esse problema, né? É... E beleza, eles destruíram. E o lance desse episódio, que eu achei interessante, é que a Zoe assume. É a culpa, né? Ela, não, fui eu que, que quebrei Devon. Então, desculpa aí, não foram eles dois. Ma mas o Devon continua irritado, né? O Devon continua irritado. Dev Devon, um range é bem esquentadinho, viu, gente? É um range vermelho... Sim.
2: Vamos lembrar que ele não recebeu treinamento, ele é apenas um garoto que gosta de videogames.
1: É verdade. É verdade. E a gente vai ver mais pra frente que... Tudo bem que é por conta ali que ele tá levemente contaminado, mas o poder dá uma subida na cabeça dele também.
0: Sim. Outra coisa que, que eu gostei muito nesse episódio é uma quebra no padrão de coisas de Power Rangers. Que coisa foi? No momento que o, o Blaze ele vai criar o, o monstro do dia, o Robotron, o Devon é. vai lá e atira no computador, cara. E destrói o computador. E, e, e já foi. Aí eu falei, caramba, finalmente, antes <risos> dele conseguir invocar o monstro e destruir o computador. E não só isso. Alguém pensou nisso antes, é, né? É, exatamente. E isso acabou virando um plot do episódio, porque isso da ideia da Roxy de criar um monstro que desmonta coisas, né? Porque a partir desse episódio 11, é, por conta do que aconteceu no episódio 10, eles não conseguirem prever o ataque do gigadrone é, por debaixo da, da Terra, eles começaram a colocar dispositivos durante toda a Coral Harbor, né? E esse dispositivo Sim. é justamente para saber quando o gigadrone tá chegando. E esse monstro, é, quando ele aparece, ele, ele destrói um desses dispositivos e a culpa, se eu não me engano, cai no Bain, na ou na Zoe. Não lembro onde, onde é que cai essa culpa. E aí você vê que cada coisinha do episódio, gente... Cada coisinha tá costurada com outra coisa. Cada elemento do episódio, uma coisa é... Ligada. ligada com a outra. Foi um monstro no episódio 10 que tá ligado com o dispositivo nesse episódio, que tá ligado com, né, com o monstro Sim. do dia, que esse monstro do dia tá ligado com o que Devon fez no computador do Blaze.
1: Uma coisa que eu tô sentindo assim de ponto alto na temporada também, eu não sei vocês, é... Eu tinha cantado essa bola lá atrás que, ah, eu, eu me importo com... Eu me importo com o Blaze, mas eu me importo muito mais com a Roxy... Ela tá se saindo, melhor que a encomenda, né, cara? Porque ela rouba demais a cena do, do Blaze. Total. Inclusive, o personagem, eu sinto que... Óbvio, não é o ator nem nada. O personagem é feito pra estar tá claramente irritado com isso. Porque toda vez que o Ivox, ele joga... Ah, você tem que fazer alguma coisa, não sei o quê. Aí ela fala, vou fazer. E aí você vê que ele tá olhando assim de, de canto de olho, tipo... Tá bom, vai lá, faz lá. Eu vou. quando Abaixa a guarda, vê se eu não te mato. É, você vê que ele tá, tem uma rusga nascendo ali, e eu canto essa bola que eu acho que eles ainda vão ter uma piaba ali entre eles. Vai ter uma ruptura, você acha? Tô achando. Eu acho que, não que eles vão se virar contra o Ivox, cara, mas eles vão começar a não trabalhar bem um com o outro. Porque ela tá tomando a cena total, assim, dele.
0: É, a, a Roxy, é a atriz, a Liana Ramirez, né, ela tá ganhando um espaço muito grande dentro do fandom. Galera tá Sim. apaixonada pela personagem. Nova Sarahana. É, exatamente. O pessoal tá marcando ela em tudo. Ela interage com os fãs. Ela tá bem engajada com a marca e a personagem realmente ela ela parece bem mais. Eu não, eu ia dizer Fred que isso é por conta da versão japonesa, é porque o personagem do Blaze que é aquele vermelho ele aparece só em poucos momentos em, em Goldbusters, mas não faria sentido porque a versão Eu da Rox que aparece ela também não, não é existe amarela, na versão né? japonesa é a amarela, então eles estão dando assim, é. mais destaque pra Rox, não sei porque, mas estão dando
2: é porque a personagem é escrita pra isso né, ela é realmente mais esperta, sabe, desemboca tudo, dá um jeito, enquanto ele é mais preguiçoso
1: é, e quando você para pensar, isso se é um reflexo também da equipe dos heróis né? porque você vê que por exemplo, a gente tem ali, o Rafa ele tinha o um treinamento e tudo mais, o Devon, ele é só um cara dos videogames. E a Zoe, ela é a menina que, tipo, ralava lá dentro e meio que dava um jeito de participar das coisas, né? Que ela não era da, oficialmente da equipe, ela era ali que nem Ben e Barry né? E ela meio que galgou na malandragem ali, na malandragem do Ben, o local dela ali como, como herói. E a Roxy é essa contraparte dela, né? Porque a Roxy era pra ser a, a Zoe. Né? Ela era pra ser a Ranger Amarela. Então, eu acho que tem muito esse espelho uma da outra ali. Inclusive, eu não sei nem por que, que eles não estão explorando tanto essa rivalidade entre uma e outra diretamente. Talvez eles vão trabalhar isso um pouco mais pra frente.
2: Eu acho que quando a, a Roxy acordar, vai rolar, entendeu? Porque assim, meio ah, que. Talvez. Eles meio que assim, a, a consciência que ficou é tipo assim, só pra servir o Evox. É, foi a, a consciência contaminada. Então, na verdade, Sim. eles têm ranço de ser Ranger. Tipo, não. A gente não quer ser Ranger. A gente quer ser esses bichos aqui doido Eles não querem ser Rangers. Eu acho que é por isso que ela não fica ressentida, tá ligado? Que a outra tomou o lugar dela. Mas eu acho que quando eles acordarem, hum. é que vai dar a treta. E eu espero que eles acordem, tipo, ou no final dessa ou no começo da próxima pra poder ter esse plot ainda.
1: É, podia ser. Eu, assim, como a gente tá numa... A gente tá num cenário muito louco, né? Porque antes a gente tinha meio que as regras pré-determinadas na nossa cabeça, né? Tipo, ah... Eles vão sempre pegar a temporada de um, dois anos atrás lá do Japão, né? A série do Japão. É, eles vão sempre tentar manter o máximo de, de cena original para não gastar muito. E quando veio o Bismorphs, é aquilo que a sempre fala, quebrou todas as regras, né? É uma temporada super antiga, né? Uma série antiga que virou uma temporada nova. Tem um monte de cena é, exclusiva, tem é, parafernália exclusiva americana, tem cor nova para personagem que era de um jeito no Japão, aqui é de outra eu queria muito que no próximo ano aí a. Que não vai ser Super, né? mas que a temporada Super de Beast Morphers pegasse elementos daquele filme pra TV que teve de Gobuster, que a gente tinha as outras cores. Que a gente tinha o, o preto, o verde, e dar um jeito de adaptar isso pra série americana, dando esses papéis pro Blaze e pra Rock ser recuperados. Eu... Eu queria muito que isso acontecesse.
0: Agora, aconteceu uma coisa essa semana, quando saiu uma prévia de go, -Go Power Rangers 23. É, hum. Que aí... Eu vou começar a teorizar em cima disso. Tem um, na prévia de go, go Power Rangers, mostra a batalha do Lord Dracon com os Beast Moffers é, lutando. E quem tá lutando junto com os Beast Moffers é o Blaze. No, com o uniforme dele. É, o de Então, será que o Blaze vai é, ficar do lado deles com aquele traje rubro? É. Hum, talvez. Porque assim, eu não acho que isso no quadrinho seria feito de qualquer forma. É botar os Rangers não. lutando junto com o vilão. Até porque quando os Psycho Rangers apareceram em Shattered Grid, eles estavam contra os Rangers. E no caso, o Blaze estava lutando contra o Lord Dragon. Não sei. Será que isso vai acontecer? É, a gente já viu que vai ter a Roxy Roxa, né? Vai, vai
1: ter. Ou. É, porque a gente. Com, a, com as cores originais do Japão. Talvez eles justifiquem que ela roxa é ela reformada por bem, só que é estranho porque o visual dela é muito off, né? É muito diferente. que por exemplo, o Blaze, vai lá, ele, a roupa dele parece uma roupa de morfagem de, de ranger. A Roxy não, ela. Você vê que é uma roupa de ranger, mas ela tá mais pra um monstro do que pra um ranger. Se eles adaptassem com uma roupa desse do filme, faria um pouco mais de. casaria um pouco mais com a. A big picture ali da coisa. É
0: porque a gente já sabe que realmente vai ter a... a Roxy, Roxy o Fred falou isso, gente. Porque ah, é. saiu listagem de brinquedo, né? É, vai ter uma forma nova pro Blaze e pra Roxy. E aí fica aquele questionamento. O que é que vai acontecer no final dessa temporada? Eu tava conversando com, com o pessoal que tá dublando a temporada. E eles falaram que os últimos episódios são de quebrar as, as cabeças. É, você vai ficar assim, especulando muita coisa. E dessa, dessa vez, pela primeira vez em muito tempo... Eu acredito que vai ser bem assim. Porque a partir dos últimos episódios, as coisas dão uma reviravolta brutal. A gente não vai chegar no episódio 18 Sim. hoje.
2: Muito bom.
0: É, mas o episódio 18 é muito bom. E ele talvez esclareça algo da Roxy, que a gente tá, da Roxy que a gente tá falando agora. Depois eu posso até comentar com vocês nas redes sociais. Mas a gente vai agora pro episódio 12, porque é um episódio que o Fred tava falando. Que é um episódio muito legal também, que é outro episódio focado no estilo. A gente tem um dupla, dupla gangue, que chama, né? É. Um monstro que ele é, muda a, de aparência. E o legal nesse episódio é que esse episódio 12 ele já mostra o Nate desenvolvendo as cheetah Clones, que são as garras. Ou seja, mais uma vez, ah, continuidade sendo mostrada em um episódio. Aí eu queria perguntar pro Fred, assim, tente matar logo esse episódio, o que, é que você achou desse episódio 12 que é o Real Steel? Cara, esse,
1: esse plot de Doppelganger, né? De os clones malvados, ou o cara que se passa por você e aí entra naquelas confusões malucas, eu gosto demais porque geralmente são uns episódios leves assim, tipo, é sempre uma tem, sempre tem uma cena que é assim ah, mas eu acabei de falar com você, aí vira aí é o clone, aí fica aquele desentendimento ali, eu acho muito divertido essa parada, e me lembrou muito episódio novo episódio ali da era Saban começando da era Disney, tipo sabe, lighthearted. uma parada mais leve, assim, mais na galhofa, porque você vê que é um perigo, né? Ele tá ali pra sujar a barra dos rangers, mas não é um negócio tipo
0: um monstro
1: maligno gigante. É uma coisa mais, mais leve, mais boba, assim, pra você inspirar dos outros episódios.
0: E tudo começa porque o Steel, ele tá insistindo. Nate, vamos jogar basquete? Vamos ali jogar basquete, cara? É, ele é esportista, mesmo né? Vamos é. lá, e o Nate, não, não, não. E aí o Nate começa a ficar irritado, né? Até o ponto que ele vai jogar lá com o Devon, e aí o Nate fica é, levemente chateado... E o monstro, o lance do monstro do dia é que eles transformam no Nate em um primeiro momento e causa é, todo esse tumulto para depois ele virar o Steel em um momento. Só que o interessante é que o monstro não é só para causar é, um transtorno na equipe. Ele queria entrar na Greedy Battle Force para destruir os computadores. Eles estão insistindo nisso de invadir a Greedy Battle Force para impedir que os Rangers usem os Odds. Vocês perceberam isso? Ah, É verdade. Tem isso mesmo. Eles estão o tempo inteiro querendo que os Wendels não consigam é, usar os Zords. Eu achei muito legal isso. É, ainda mais porque a gente tá tendo mais Zords entrando, né? Eu não sei, é porque eu sou
1: meio perdido na numeração de episódios, assim, porque como eu vi tudo junto, eu não sei exatamente quando aconteceu o quê. Mas tem a introdução dos Zords do Steel e do Nate. É, no nono, no nono. Então, pra eles, você tem que parar pra pensar que eles não tem, né? Eles summonam lá o monstrão do, da vez, mas nem Blaze nem Rock você tem Zords pra eles, né? Então, tipo, tá ficando mais difícil combater esses caras que agora tem, tipo, cinco Zords individuais, entendeu? E a gente sabe
0: que mais pra frente vão aparecer mais, né? Então, é. <risos> então é, eu achei legal isso e eles estão insistindo nisso de sempre querer invadir a good Battle Force. Que também é uma coisa diferente, né? Os vilões querem atacar diretamente onde os Rangers operam, cara. Se a gente destruir a base, se a gente destruir a, a, o lugar de concentração dos Power Rangers, a gente vai destruir eles é, no coração.
2: E eles são rangers que dependem muito da base, né? Eles dependem muito da equipe. Eles não são rangers é, independentes, né? Que agem, tipo, ah, a gente consegue fazer tudo sozinho ou com a ajuda de um outro membro da equipe, não. Eles têm ali uma comandante, tem toda uma ordem de hierarquia, tem computadores, tem. Parece muito aquele, aquela galera que fica lutando ali junto com o Ultraman, né? Aquele.
0: Aquela ah, galera ser. que
2: lança os ordes, avisa que tá chegando o inimigo, não sei o quê. Então, assim, é todo um, um trabalho em equipe que os Rangers, na verdade, ficam mais soltos para serem Rangers. Eles não têm umas preocupações básicas, assim, de, ah, a gente tem que arrumar isso, tem que deixar tal coisa pronta. Não. É, tudo, é de, tudo é feito para que eles cumpram eles, o papel né? deles da melhor forma possível, da uma forma mais fácil possível então quando você destrói essa base eles ficam meio desnorteados porque eles não estão preparados para lidar com tudo sozinhos é
1: dentro de, de Power Rangers mesmo a gente pode traçar um paralelo com o SPD justamente né Porque o SPD era bem essa pegada também eles estavam ali mas eles eram as missões eram dadas para eles porque tinha toda uma uma parafernália ali um equipamento para alertar eles quase, era o trabalho deles né não era por exemplo que nem em Mighty Morphin que cada um tem as suas pretensões individuais e aí eles também são rangers quando dá. Não, essa é a função deles, tipo, não é nem identidade secreta, quer dizer, é, é secreta no caso deles, mas, é, mas a galera ali, a organização sabe.
2: É isso, é, por exemplo, é diferente do que a gente tá assistindo ali de Força Animal, por exemplo, que eles não têm base. É tipo, eles moram ali num, numa florestinha e o que avisa eles dos monstros é uma fonte, uma fonte é uma mágica. Poça. É <risos> E aí, assim, não avisa... Não tem nenhum dado. É tipo assim, ó, apareceu um ogro, desce lá. É
1: empirismo, né? É assim, é. ó, acho que deu problema, vai lá ver.
2: Gente, vai... ó, é o seguinte, a fonte cuspiu. Vai lá ver. Porque no, no Beast Morphers, não. É tipo, o monstro apareceu no setor VX42, assim, coisa... Sei lá, como é que a pessoa decora onde é o lugar, gente, com esse monte de código?
0: E teve um cara no, no Instagram que tava... Não fez pro Instagram, no Twitter, não lembro, que tava irritado. Nossa... É, eles precisam é, ir de carro para os lugares, eles não têm teletransporte, seria muito mais fácil usar teletransporte, mas, gente, é uma temporada com dificuldades, cara. É, eu gosto quando tem é. isso. Eles precisam de carros, é, quando eles sofrem, tem que vir uma galera para levar eles carregado entende? Quando eles estão machucados. Então, são os Rangers que dependem muito da base é, da, da Green Battle Force para realizar as coisas. Eu acho isso legal, de, de certa forma. Se é destruir... também não é uma cidade tão grande, né?
1: Dá é. pra fazer a pé, as paradas. Não é como se fosse, sei lá, São Paulo, Nova York. É uma
0: cidade relativamente pequena. Agora, se tem uma coisa que me irritou em Beast More Friends, é o episódio 13, cara. Não que o episódio é ruim. <risos> é o episódio Tuba Triumph, né? Começa com um garotinho... Ah, raiva. Um dá garotinho raiva. lá tocando tuba, beleza, beleza. Aí chegam os meninos e praticam bullying, né? Ah, você tá o tocando banho, isso, né? cara. Aí é, o Ravi, é, ele tá ali desenhando, que é uma coisa que ele esconde, né? Que ele desenha bem pra caramba. Eu tava desenhando, inclusive, o um menino. Aí o menino, meus amigos, me joga fora aquilo ali. Fred e Ana, eu fiquei com a raiva. Tamanho. Meu amigo, você sabe quanto é que custa o instrumento dele? Do... menino joga no lixo. Joga. Aí o Ravi oh. chega, não, vem cá pra eu te ensinar alguma coisa. Vem comigo. E o negócio fica no lixo. Fica lá no é lixo. Pra que ele... Fica pra virar monstro, é, né? É, no maior estilo Lord Zed, né, aquilo ali. É episódio é. meio Lord Zed aí. Então, mas
1: eu vou te falar que os monstros dessa temporada, cara, eles são muito monstros do Lord Zed, porque é aquilo, coisas que por acaso viraram monstro. Monstro bolsa, monstro batom. Nem quem tem um monstro vela, cara. Tem a a, a Roxy literalmente isso. pega ali a, o pendrive e fala... Porque, assim, vamos lá, né? Antes ela tava botando, sei lá, isso aqui é uma máquina de clonagem, tudo bem? Uma máquina de clonagem, ou... Oh, isso aqui é um radar, é uma parabólica. Tudo bem, você bota um pendrive na parabólica. Faz um certo sentido. Aí, ah, vou botar um pendrive na tuba. Aí você já fica, pô, bem, pai. <risos> Não, beleza, ela é de metal, tá, tá valendo. Aí no outro, ela mete o pendrive
0: numa vela. E a vela vira um bicho, cara. Não faz sentido nenhum isso. <risos> Mas, por favor, gente, vocês não ficaram com raiva desse negócio da tuba, não? De verdade? Poxa? Eu fiquei pensando no rombo no bolso dos pais desse menino que... É, experiência pessoal, quando eu era
1: molequinha, assim, eu tinha, sei lá, 10, 11 anos, eu cismei, talvez um pouco mais, não lembro direito, eu cismei que eu queria aprender a trocar, tocar trompete. E a minha avó deu um jeito, parcelou e um trilhão de vezes o trompete. E aí eu fiz só as aulas, não as básicas, assim, eu fiz um, um ano e pouco de aula, aprendi a tocar mal e porcamente e larguei o curso. E essa porcaria tá parada na casa da minha mãe. E a minha avó me lembra disso toda santa vez que eu vou falar isso aqui. Tem que vender isso aí, porque na época... Foi mó caro, eu parcelei não sei quantas vezes no cheque. A mãe desse moleque deve ter falado <risos> a mesma coisa: tipo, você acha que eu compro tubo pra você pra ficar fazendo monstro de
0: vox? Eu fiquei muito chateado. Só que assim, é, eu falei: rapaz, o, o Ravi vai ajudar o menino a conversar com ele. Não, não ligue pra esses caras. É, não sua ligue tuba. pra. Pega e você vai embora. Não, eu vou ensinar você defesa pessoal. E, é, né? Mas assim, eu gostei da forma que foi abordado isso. E aí tem um ponto muito legal que eu tava comentando quando com na hora que eu assisti. Quando ele vai ensinar pra o garoto, que eu esqueci o nome dele agora, pro menino. É, não é pipa. Ainda falou pipa é... de Força pipa. Animal. Não, não, é pipa, não. É o não. Tuba, esse não é o um Pipa, esse é o Tuba. É. Ele ensina os mesmos golpes que o Jason ensina pro Billy e Mario para Power Rangers, cara. É a mesma sequência. Ah, pode É crer. muito bonita a cena. É verdade. É, é verdade. Não sei se foi intencional.
2: Claro que foi.
0: É, pode ter sido, né? mas ele vai em... É porque eles
1: tinham que fazer alguma coisa pra lembrar o Billy, porque eles falaram dos medos no episódio passado, mas eles não tiveram a coragem de fazer o Nate ter medo de peixe.
2: Assim Sim. como o Billy tinha
1: medo de peixe. Você lembra que o Billy tinha medo de peixe, cara? Isso não faz nenhum. Aí ele falou: não, não, a gente não teve coragem de falar do medo do Billy, vamos pelo menos fazer a sequência de lutinha igual a do Billy.
0: E ficou muito bonita a cena. E, e Ana tá rindo aqui do lado. E para... E paralelo a isso, ele chega e rouba a tuba do avô dele pra dar pro menino. A mãe não gosta, não, viu? Ah, é verdade. A general, a comandante Shaw não fica muito contente com isso, não. Eu acho que a Comandante Shaw não fica contente com muitas coisas nessa temporada. ela passa um pano danado também, assim, ela finge que não vê muita coisa, né? Mas ela também quando porque... ela tá irritada,
1: ah, meu boa. amigo, ela tá irritada, viu? É, é que se fosse uma, é que é uma
0: organização
1: que assim tem muito fam... tem muita gente de família contratada ali, porque. Maluco, tem um. Eu não lembro qual é o episódio que o, o ben, ben e Barry trituram tipo uma pilha de documento. E ninguém faz nada, tipo... Nepotismo. Ah, tudo bem.
0: <risos> é, cara. Mas olha, eu, eu, eu vou descontar esse episódio, porque ele é bom apesar de ter esse problema com a, com a tuba. <risos> o garoto, ele ajuda a destruir o monstro, né? Porque ah, ele sim. descobre aquele lance da mesma frequência, né? É... Na verdade, o Nate descobre e o menino meio que faz isso. É, não sei qual é a ordem das coisas, mas eu sei que o menino ele usa a tuba pra atrapalhar... É... O monstro é, Tuba. É, o monstro Tuba, que é o Tron... Eu é, não sei se o nome dele, é... acho que é... Tubatrone. Tubatrone. É, é, isso. E... Nesse episódio, o Tubatrone não consegue pegar o poder do Devon. É bom lembrar que nos episódios anteriores, os poderes do Ravi e da Zoe já foram capturados pelo Skrulls. Nesse episódio... Eles não conseguem é, pegar o poder do Devon porque o dispositivo é destruído em combate. Uma coisa que eu não, eu não fiquei com certeza ao longo de ver os episódios. Eles
1: não sentem que o poder foi roubado, né? Não, assim, não eles sentem, Eles até sentem cara. a repercussão, mas eles não não sacaram ainda que eles estão sendo roubados, né? É
0: porque não é roubado. Eles ainda usam. É como se... É copiado, é né? É copiado. Então, acho que eles, não, eles nem estavam nem sacando o que estava acontecendo porque podia ser uma peça do, do, do monstro, né? Uhum. O, o negocinho piscando. Então, pra eles... Até a hora que a, acontece mais pra frente de revelar o motivo do que aconteceu com, com os poderes, eles não sabiam o que estava acontecendo. Pra eles, é. e eu, nada. Tem uma outra
1: parada também que a gente não teve, pelo menos não que eu tenha prestado atenção, mas eu acho que não teve. Porque a gente tem os poderes individuais assim, é, morfados, dos três principais. Mas Nate e Steel
0: ainda não manifestaram nada, né?
1: Não é como ah, se é, eu lá, acho que não lá, fosse super inteligente, talvez?
0: É, esse é o poder do Nate e o do Steel é ser super descolado.
2: Super confiante. <risos>
1: É verdade. Ele, inclusive, eu não sei qual é o episódio, mas ele fala uma frase muito boa que eu acho que é no é no é no primeiro, é no sacrifício lá, o sacrifício dele, que ele fala assim, alguém fala você ah, tem que se misturar, you have to blend in. E ele fala assim, é it's hard to blend in when you're made to stand out. Tipo, é difícil se misturar quando você é feito para se destacar nas inclusive, coisas. Eu achei muito maneiro. Eu
2: para Rafa, bora começar a anotar essas frases para fazer camisa. <risos>
1: então, eu fui pesquisar pensando uma coisa muito próxima disso aí eu fui pesquisar e eu descobri que essa frase é de um livro, sabe aquele filme que teve Extraordinário? Sim, aquele com é a capa azul então, é desse livro é, It's hard to blend in when you are born to stand out e aqui ele fala to, when you're made to stand out né? porque ele é um robô, enfim é, mas, e assim, é sutil, é jogadinho
0: cara, eu achei uma frase muito maneira o estilo tá muito bem escrito, né gente, Um salva de palmas casa, porque eles Verdade. conseguiram desculpa a Redbot de verdade. Um abraço aí pra Redbot, né? Que coitado, é. né? Ficou <risos> fico um pouco chateado aí, porque, né? Robo Knight, Robo Guerreiro, eu gosto é. muito de no você. No panteão dos robôs, tá só os alfas e o Steel agora. É verdade. E aí, nosso último episódio desse primeiro bloco aqui, que é um episódio sensacional, que é o Sound and Fury. Esse episódio, ele dá uma mexida na temporada, meus amigos, porque é nesse momento que a gente vai saber do que a Hasbro é capaz de fazer nessa temporada. Como o Fred falou, a gente, tem dois a gente tem dois plots nesse episódio, né? A gente tem um plot um plot que é. Uma garota, ela tá querendo trabalhar na Grid Battle Force, né? E, ah, e lá com, junto com o Nate tudo. Só que a gente descobre que, na verdade, ela, além de querer trabalhar, ela quer roubar o posto dele lá, né? E ela vai fazer de tudo. Mal caráter! É, meu Deus, Ana, o que é isso? Ana deu um. Safadeza, é safadeza, é safadeza mesmo, mesmo,
1: cara. Gente assim. É, não tem que perdoar, não tem que passar por existe, um existe cara, isso existe isso existe, já aconteceu comigo foi muito real isso gente é... É, 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 todo mundo se vê representado nessa hora porque se você já você que é um jovem, tem muita audiência que é criança, que não sabe o que é isso mas molequinho aí de 12, 13 anos menininha também, um dia vocês vão passar por isso, vocês vão estar no mercado de trabalho e vai ver alguém puxar o tapete na tua cara e essa menina faz isso cara
0: e ela é muito dá. audaciosa, né? Porque, assim, o Nate e a Zoe acabam se encontrando num cinema, é, vão assistir um filme, e ela filma os dois juntos justamente pra mostrar pra comandante Sean que eles não podem ficar juntos, porque é uma, regra, é uma regra da Greed Battle Force que você não pode se relacionar <risos> com outro ranger da Grid Battle Force, tá, gente? Porque veio Sim. gente falando assim na, no, lá no canal Ah, mas em Marimoth Power Hands o Tommy ficou com a Kimberley. Gente, ali é outra coisa. Não era uma organização. É outra coisa. É a regra, outra, da, regra da Greed Battle é,
2: Force, gente.
0: Não tem, nada, uma coisa hum. não tem nada a ver com a outra. É... Veja, os Ordon deixavam porque eram só jovens com garra,
1: <risos> tipo, deixa aí eles afiarem as garras, aqui é trabalho, gente Eles têm folha de pagamento nesse lugar
2: Exato
0: E nesse episódio, é, nós temos aí o Nate mostrando os testes finais da Chita Claws E nós somos apresentados a um outro elemento em Bishmorphia, que são as Fury Cells, né? Que são uns, um, tipo umas pedrinhas que é, ampliam o poder dos, dos vilões deixam eles mais violentos, e no caso eles vão usar no Tubatron, que ele é revivido nesse episódio é, ah, é, ele, ele um upgrade, é fica mais fortezão então, na Fury Cell e no primeiro encontro que eles têm com o Tubatron, que ele tá muito forte, o capacete do Devon quebra a gente, foi isso mesmo que acontece? Isso é muito Rapaz, maneiro eu tava é esperando o Fred maneiro. pra comentar, Fred, por favor Fred, eu, eu tenho um relacionamento
1: sério com esses shots que tem, que é só o, o protagonista assim com o visor quebrado olhando de, de canto, sabe é muito maneiro, cara. A gente, a gente viu o Wes aí com, com o visor quebrado. A gente teve o Léo, se não me engano, teve o visor quebrado também. Às vezes, quando a gente vê ali, ah, o cara ele tá lutando, tá, não sei o quê. Ele é só uma roupa colorida, né? Fantasiada. Isso é pra gente lembrar. É mais profundo que só um visor quebrado. É pra gente lembrar que ali dentro tem uma pessoa, né, cara? Que, tipo, se sair faísca demais, eventualmente vai sair sangue. Entendeu? Porque tem carne e osso ali embaixo, tirando se você for o estilo, né? Mas vazaria um
0: pouco de óleo ali. E aí o que acontece, é, eles não conseguem destruir o Tubatron. Não é suficiente. E, e aí que vem um grande lance desse episódio que vai repercutir no 15. Que o novo modo, que é o Fúria Vermelha, ele só pode ser ah, ativado sim. com a Fury Cell que eles conseguem, né? O Nate, eu tava até reclamando disso, que o Nate nem pesquisou direito como é que funcionava a Fury Cell. Eu aí.
2: fiquei revoltada porque ele pega um troço <risos> que tá sendo usado por um vilão e mete na roupa do Randy
0: Tipo, o visual da coisa é
1: evil, né? Ela é tem spikes, isso. ela é tipo preta e tem um monte de ponta diabólica. Exatamente, Sabe que ninguém tipo, notou que você vai dar bosta? Filho, é?
2: obviamente não vai dar certo <risos> o que o bosta tá fazendo. Então assim, eu fiquei é. um pouco chateada E outra coisa...
1: Que ciência mas... é essa, né? <risos> e outra
2: coisa, eles têm morphex Por que diabos eles precisam dessas Fear Cells?
0: Mas é porque o, o, é. o Fúria vermelha precisa de muita energia para funcionar. Não, não,
2: não. Aí ele, ele não fez o Morfex líquido lá, pra... ele dá um jeito. Eu já sei por que foi. Porque o Morfex era verde e não combinava com a roupa do vermelho. cara. É. Foi isso, foi a questão <risos> estética. Ele falou, hum, essa pedra vermelha aqui combina, vou botar ela aqui. Puf, botou. Peraí, né?
1: E como é Fúria, né? É Fúria, ele é uma é célula é. maligna, né? Deve, deve dar algum efeito. Vamos ver o que que dá. Talvez corrompa o meu software, mas Agora é, sim.
0: O que, que é a vida se não tentativa, né? Eu gostei bastante. Eu queria saber de vocês o que foi aquela cena de luta. Porque eu me senti transportado pra época da Disney. Naquela cena de combate com o modo Fúria Vermelha. Me lembrou também os momentos lá em Galáxia Perdida espaço, resgate, força do tempo. É que Battle né, cara? Que Batalizer coisa linda, é velho. Coisa
2: linda. E um Battle que não é exagerado, né, gente? Porque. Eu ia falar isso agora. O que, tipo assim, o cara não consegue nem se mexer. Ele vira pior que o Robocop. Ele não se mexe.
1: Não, eu acho muito maneiro. Eu não lembro de qual temporada é. que tem umas asas que não fazem nada. É só um plástico que fica balangando assim. Eu acho que é o de força do porque o Wes vira um cavaleiro, cara. Isso. É muito esquisito, cara. É muito estranho. Mas ainda esse é muito bonito, porque, como ela tá falando, ele é discreto, né? Ele é só uma... Lembra até um pouco de SPD, quando a gente vai pensar, né? Porque é um colete, Sim. né? É um colete, o capacete tem um detalhezinho, ele tem a... Braços, né aquelas gauntlets, né? As manoplas, é. Mas ainda não supera o Batalizer de espaço, que ele ficava rasgado. cara ficava é. o...
0: o vermelho com os gominhos na barriga. O meu é favorito ainda é o modo Shogun de Samurai, cara. Eu acho é, aquilo ali... Ali é bonito mesmo. grosso
2: Mas é largo
0: também. Demais. É, ele fica é largão, muito lindo aquilo é. ali. Aquilo ali pra mim... É o auge do Battle mas eu gostei desse porque a Ana falou disso aí, ele é dinâmico, gente. Ele é clean. Ele é clean, né? O cara ah, consegue se é mexer, sacou?
2: Ele consegue tipo lutar realmente, né? Não é só tipo assim, bu-bu-bu-bu, fire-fire, bu-bu-bu-bu. Pô, peraí, <risos> né?
0: Não, tá, tá de parabéns. É eu vi por tá aí, de parabéns. Eu acho que esse episódio, ele, ele mostra o que é que a Hasbro tá fazendo. Porque a gente não teve em nenhuma temporada da Nelsaban, um Battle americano, em uma cena de combate, com exceção do Shogun, que aparece no finalzinho de Super Samurai pra destruir o Master Android. É só isso. Esse é aquele que eles usam só dentro do Zord? Isso, eles usam só dentro do Zord. É, mó desperdício, cara. Ele só foi usado em uma cena só, do lado de fora, quando foi destruir o Master Android. Então a gente tem um Battleizer em ação aí, é... pelo menos antes de entrar na nova década, né gente? Em 2019 a gente conseguiu um Battleizer em Power Rangers em ação. É porque entra naquele lance que a gente tava falando de ser a
1: Hasbro a dona, né? Porque se ela é uma empresa de brinquedo Ela precisa Gerar mais bonequinhos, né? E com esse, além de ser um boneco que vai sair barato de fazer Porque é só um pouquinho mais de plástico Não é muito mais coisa Você já ganha pelo menos um E eu vou além Ainda tem chance de a gente ver Baralizer dos outros ainda Porque como é exclusivo Tipo,
0: não tá puxando de coisa japonesa, né? Não, gente, então, gente, vamos entrar já pro episódio 15 Mas a gente vai entrar no episódio 15 Depois eu falar isso aqui Já saiu listagem de brinquedos e nós temos aí Yellow Ranger Fury Mode e Blue Ranger Fury Mode.
2: Eu quero saber onde é que eles vão arranjar essas pedras.
0: Pedir para o Scrolls, libera as pedras. A gente sabe que
2: elas acabam,
0: né? Então vamos lá para o episódio 15.
2: É isso que eu queria comentar. Então, a gente estava falando, né, no começo do podcast, sobre as mensagens que passam, né? Na, nessa temporada, são mais sutis, né? Que às vezes até tinha uma mensagem clichê, mas ela é feita de uma forma tão sutil que, né, não é aquela coisa he -man. Então, por exemplo, esse episódio mesmo, 15, eu falei pro Rafa, isso aí é uma analogia, a não use drogas.
1: Ah, sim, total. Total,
2: total. total. Véi, o negócio é uma pedra.
1: <risos> uma pedra. Uma pedra
2: que, né? Acaba o <risos> efeito.
1: E você precisa é de mais. E
2: a pessoa fica louca querendo mais.
1: Caraca, pode crer. Então,
2: assim, né?
1: Tem uma outra coisa também. Quando a, quando a pedra acaba o efeito e a armadura desfaz, ela vira um pó, cara. Ela perde a pedra e vira um Sim. pó. Olha. Caraca, você abriu é. meus olhos, cara. Não tinha, eu não tinha feito essa leitura. <risos> é verdade?
2: Pois é. Então, assim, é, é legal que eles estejam fazendo isso. Não precisa ser aquela coisa. Crianças, não usem drogas,
0: né? Eles já fizeram isso no passado em propagandas até de Power Rangers Turbo, né?
2: Pois é. Então, não tem necessidade disso, entendeu? Fica ali aquela coisa assim. Olha, se você usa uma coisa que faz mal pra você e você tá vendo que faz mal, mas você continua fazendo, você, né, não, não vai dar coisa boa. Então, é isso que acontece.
1: Por mais que ela te deixe mais forte, Por né? mais
2: que ela, você ache que ela te deixe mais forte por um período, porque lembra que não era, né, sempre. E o Devon, tipo, ficou pirado mesmo, né? Ele, inclusive, vai pra cima do Rave pra pegar a Fury Cell, tipo, eu não tô nem aí. E aí é legal que quando ele é, né, finalmente percebe, ele fala, nossa, onde é que eu tava com a cabeça e tal? Então é muito bacana assim, as mensagens que eles estão colocando. Enfim, parabéns. Sem
1: contar que nesse episódio também tem um negócio que, eventualmente, né, a Roxy, ela começa, ela começa a trabalhar porque ela vê que ele tá meio viciado, né, no, no uso do Betalizer é e tal, e no final, que quando, enfim, tem todo o plot, né, ele, ele, no começo do episódio ele chega a desrespeitar um policial, que ele eles se lá numa, numa atividade corriqueira do policial. O policial até fala, ah, não, você cuida... Cada um tem... Cada um no seu quadrado aqui. Você cuida dos monstros, eu cuido dos bandidos normais. Isso eu achei bacana também, porque você vê que a cidade não depende exclusivamente deles, né? Eles têm uma, uma função própria se eles não, não passam por cima da polícia, por exemplo. E
2: isso é muito Estados Unidos, né? Qualquer seriado policial que você assista, você vê esse lance da jurisdição, né? Tipo, tá lá na polícia, sei lá, polícia civil só que aí a treta fica pior aí entra o FBI e fala vaza, vaza que agora a jurisdição é nossa, então assim, é muito Estados Unidos isso.
1: E aí ao longo a gente vê que tipo, vai ter a hora que ele vai contra o Rave ali, como a gente tinha falado, e a Roxy ela tá tipo num plano de fundo, esse é o episódio da Vela, esse que ela faz o monstro Sim. Vela, e ela tá tipo no fundo e aí ele tá, ele vai usar o mais uma vez, mais uma carga, né? Aí ela fica, vai, usa, É, velho. Usa. Aí muito traficante é? ela. Vai
2: lá, vai, vai,
1: vai. Não, e detalhe, e detalhe. O um monstro é uma vela. Pra quem viu o Breaking Bad, a gente sabe como é que eles fazem. Eles acendem uma vela, botam a colher em cima. E aí eles... Caraca, cara. E ela é a, a colher. A Ana acabou com a...
0: Ela é... Olha, é isso, cara. O, olha o que vocês estão falando aqui nesse programa, viu? Agora...
2: O crime não compensa.
0: Mais um episódio muito bom. Porque eu pensei que esse Better Lies não ia ser usado mais vezes. Ele, nesse episódio, eles usam abuso, né? Inclusive, quando o Devon, no começo, vai pegar um ladrão, cara. Ele vai pra cima de um ladrão, assim, eu pensei que ele ia matar o cara. Ele tava num, num, com tanto sangue no olho que eu pensei... Já era pra esse cara. Você
2: vê, né, o que a pedra faz.
0: A sorte, então, que, assim, as Spirit Cells são destruídas, elas Aí, acabam... Ah, tem
2: uma coisa que eu gostaria de pontuar também. Quando ele, ele percebe, né, que ele está sob influência da pedra, ele quebra a pedra com a mão... E taca na Roxy. Pode crer! Consigo, que consequência Aí, vai ter? Na hora eu falei assim: ela vai virar um bicho? O que, que vai acontecer? Porque, né? Ele podia ter jogado no chão, podia ter, tipo, virado poeira cósmica. É, não dá um efeitão, mas ele né? Ele tacou. Faz um ele tacou uns, uns pedaços assim, e ela ainda fez assim. Oh! Tipo, atingiu, gente.
0: Se fosse qualquer outra temporada, eu, eu diria que não ia ter nada. Mas como é Beast Morphos e tudo tem consequência, eu acho que tem coisa aí. Será que isso vai fazer ela,
1: ela dar o glitch de ficar roxa para pra frente? Porque a gente vê que por conta desse uso excessivo de drogas dele aí, da, da pedra do Betalizer, tem uma hora que ele começa a, a dar glitch, né? Ele fica, inclusive, com o mesmo efeito da Roxy e do Blaze, né? Que é aquele sim, verde roxo dando aquela... Sai por cima da, da, da roupa dele, da forma dele, né? Talvez vai ter algum efeito nela.
0: É, eu acho que vai ter alguma coisa, justamente porque eu falei. É Beast Morphers e nada nessa temporada é por acaso. Tá? Eu posso estar enganado? Posso. Mas eu vou dar um voto de confiança aí pra saber o que vai acontecer. E um episódio muito bom também. Eu acho assim, como eu falei, depois do 14... Não que os outros estão ruins. Você tem uma... Aumenta a qualidade de uma maneira absurda, cara. Sabe? Sim. Tipo... O nível que, que essa temporada tá... Eu falei isso no Twitter. Eu me senti assistindo Espaço, Força do Tempo, em Beast É Tá muito legal de assistir. Quem não começou a assistir ainda, vocês estão perdendo tempo, cara. A Cartoon Network já tá no episódio 10, no, na data de lançamento desse, dessa edição aqui, desse episódio. Acompanhe na Cartoon, toda segunda, às 16 horas e 30, com reprise ao sábado às 16h. Se não conseguir ver na segunda, você vê no sábado. Não vai esperar na Netflix chegar, não, cara. Netflix só chega lá janeiro de 2020, janeiro de 2020, aí você vai ter que maratonar tudo, porque cara, temporada boa demais, e o episódio 16, que é outro que eu gostei bastante, que é o Gorilla Arte Art, é... ele destrói teorias, é o momento que Fred, Ana e Rafael ficam tristes, entrou em posição fetal no canto, né, porque nós temos aí a apresentação de Largoio, né, ele chega indignado, cadê a Spirit Cells, vocês quebraram tudo, acabou, ele vai pra cima de Scrooge, vai pra cima de todo mundo, um vilão muito bom, mas não é aquilo que a gente pensava, né Fred? É,
1: então, a gente tava nessa, na esperança aí dele ser o, o Vengix, mas ele é só, ele é só o general da temporada, né, toda temporada tem isso de, tem os vilões padrão, aí eventualmente chega, sei lá, chega o Darkonda da temporada, né, que é... Aquele que é um pouquinho mais forte do que os vilões regulares, né? E é isso. Ele não. Ele é legal pra caramba, eu acho o visual dele maneiríssimo. É meio predador. Eu, eu curti, eu gostei do, do visual dele, mas.
0: É só isso, assim. Mas você sabe que isso quebra um, um padrão da Nelson Banfred? Fred? Hum. Porque é o seguinte: eu pensei que o Vargoyle ia ser o vilão principal da próxima temporada, uhum. né?
2: Ele ia dar o um golpe.
0: É, e é, na ele verdade, ia ser a Madame Odious, de... né? Ele não é, não é isso, porque a gente já sabe que o Ivox já vai aparecer no, no finalzinho da, da temporada. Uhum. Então o vilão mesmo, até o final, vai ser o Ivox. Então eles estão voltando ao modelo antigo de Power Rangers, um vilão só, numa, dois, vilão, dois vilões vão um pra cada metade. Eu gosto disso, porque quebra aquilo, né? Porque a gente já sabia, ah, em Dino Charge foi Sled, depois foi o Hack e o Hercule Snide, em Ninja Steel foi aquela bostinha que foi o Galvanax depois a Madame Ords. <risos> então, foi aí você não tem essa quebra agora, é um ponto positivo.
1: É, mas só que eu queria? Eu queria que fosse uma parada tipo força do tempo. Quem força do tempo a gente fica a temporada inteira. Ah, o vilão é o Hansek, 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 Ranzik. Aí no final, a gente vê que o braço direito do Hansek era o vilão de verdade e tava puxando o tapete dele, que era o Frax. Eu queria ver é, isso Frax aqui. É Tipo, que, sei lá, fosse Ivox, 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 e aí no final a gente descobre que é o Skrulls.
0: É isso, a gente não tá comentando muito dele, né? Vamos falar do Skrulls aqui, ou o vilãozinho ardiloso, viu? Eu acho que vai acontecer alguma coisa, viu, Fred? Porque ele não é só o personagem que manda os monstros gigantes, não. É. Ele é um personagem bem escrito, ele é um personagem que tá trabalhando aí por trás, lembrar tudo em benefício que... próprio.
2: É, exatamente, lembrar que ele não é, tipo, servo, né, do Ivox.
0: Nem do Vargoyle. É, é uma John Inventure,
2: né?
1: ele tá ajudando eles ali, fornecendo produto.
2: Exato, então assim, ele tá meio que assim, utilizando a situação e trabalhando lá, mas não, não quer dizer que ele está do lado de ninguém.
0: Nesse episódio nós temos uma coisa muito legal também, que é o, o Ravi, ele rebuta o Smash, né? É, eu tava sentindo falta dos Beastbots. Bots, é. nesse, nesse gap aí de episódio, a gente quase não teve muito de Beastbot. a gente tem um episódio agora voltado é os Beast Boss, novamente, que é o, esse gorila arte. Que o, Dev, o Ravi, ele esconde. Que ele, ele tava desenhando a, a Rox, né? Lá na, naquela cápsula que ela tá em coma. E aí quando o Smash olha, ele meio que rebuta o Smash. Aí o Smash, quando ele volta, ele volta com a paixão estranha é, de querer pintar, né? E aí que é o grande problema do episódio, porque... No momento que ele começa a pintar, ele vai pra fora da Grid Battle Force e aí uh, Blaze e Roxy querem ele de volta, sequestrar o, o Smash, que é uma coisa que eles estavam fazendo tentando fazer com os Beast em episódios anteriores. É, e nesse episódio, nós, nós temos aí uma, meio que a rivalidade do Steel com o Vargoyle também, que é uma luta muito legal é, entre é os verdade. dois personagens. Eu acho que esse episódio, o Gorilla Art, é, além de mostrar o... O Smash novamente, essa relação dele com o Ravi, reforçar, né? O Ravi abraçar pela primeira vez o Smash demorou quantos episódios? 15 Cara, episódios pra abraçar o Smash? Pra ser a inteira, né? Exatamente. Eu acho que foi mais pra introduzir o Vargói. não sei se vocês acham isso. Ah, sim. Vamos pro, pro 17? Porque esse episódio também é muito bom. O Ranger Reveal. Esse episódio que eu tava comentando com a Ana, ele é um pouco diferente dos outros. É, a maneira que ele é feito, mas ele também tem uma mensagem muito importante, né? O que acontece é que no início do episódio é, nós temos aí uma galera reunida na, na frente da estação de televisão lá onde a mãe da, da Zoe trabalha, né? Porque tá vindo uma atriz, se eu não me engano, pra dar uma entrevista, que é entrevista importantíssima aí pra mãe da Zoe e tal, vai ajudar na carreira dela. Só que acontece que não, a menina não vai, primeiro que a menina não vai, não aparece, ela dá o perdido, né? Cai a caia pauta, né? É, Cai a pauta, exatamente. E o Vargoio <risos> aparece pra atacar. Lá, galera... É uma cena muito boa... Cena americana também... Gente, tem... Essa temporada é quase americana... 100%, tá? É. Só pra oh, deixar claro Uma pergunta... Aí. Que eu não lembro agora que...
1: Enfim, eu vi Go há muito tempo... E eu não parei pra rever tudo... Não tem Vargoyle, né?
0: No, em, tem em Go tem, tem... Só que ele é um monstro do dia... É normal, é. né? Ah, tá... Ele é um monstro do dia... Ele não é um monstro constante... Entende? Então eles tiveram que refazer muita coisa com ele... Muita hum. coisa... Inclusive essa cena aí... Onde ele ataca... Ele acaba atacando o pessoal... Só que a câmera de um dos cameramen lá da mãe dela acaba filmando a hora que os Rangers mofam. Aí o cartão de memória dá um problema e durante o episódio inteiro a mãe da Zoe quer revelar a identidade dos Power Rangers. Vai, o cara vai durante o episódio todo meio que consertando isso e em paralelo o Vargoyle tá criando um dispositivo para colocar em cima da torre. E esse episódio para mim é muito bom também. Eu acho que tá no mesmo nível dos anteriores. E aí?
2: Duas coisas. Eita, a primeira é que <risos> O Vargoyle roubou a ideia do Roxy da... e é do verdade. Blaze, né? É outro
1: safado, né?
2: Safado. E o Scrooge fez um negócio, porque ele é safado também. Vagabundo! Aí... Pois é. <risos> e a outra coisa é que... Que tipo de jornalista é a mãe dessa menina? Gente, na verdade, eu acho que mostra a realidade do jornalismo, né? Porque ela perde um, um, né, uma matéria boa, uma pauta interessante, que seria a entrevista. Aí consegue ah, tá esse furo, né? Consegue o furo. Beleza. Eu acho massa que você tenha um furo, mas ela ainda tinha a possibilidade de perder. Porque né o, o memory card ficou danificado e tal. Aí a, a pauta volta. Quer dizer, vai ter entrevista com a atriz de novo. Aí ela fala assim, eu não quero fazer não.
1: De modo que assim, eu não
2: quero, né? Ué, como assim? Você, tem, é, você sem pode ter. que
1: a pauta extra ia ferrar a filha dela, né? Cadê o amor, né?
2: Pois é, não. E assim, você tem a oportunidade de fazer duas coisas que vão alavancar a sua carreira. E aí você fala, olha pra outra e fala assim: não, minha filha vai fazer essa entrevista aí. Tipo, pega uma pessoa aleatória, tá ligado? E bota pra entrevistar. <risos> o que
0: é comum também, né?
2: O que é comum, é a realidade, é. velho. Tipo assim, eu fiquei. Sabe quando você fica besta, mas ao meio do tempo você fala assim: não hm, faz sentido, porque isso acontece na realidade? Isso, né? Muito surreal.
0: A sorte é que a Zoe aproveita a entrevista, né, para dar umas indiretas para mãe. Não, é bem, veja bem, se a pessoa revela a identidade, pode dar um problema e tal, aquelas indiretas, né, porque se os Rangers têm as identidades reveladas, não é só ruim pros Rangers não, meus amigos, Era é ruim pra população, né? Não, e pra família, né? E pra se a família. torna um
1: perigo pra família, hum. tipo, a mãe dela ia revelar e ia ser ruim pra ela, porque como é que você atinge o, o herói? Você ataca onde ele tá mais fraco, você vai atacar os pais, os irmãos, quem, quem eles não conseguem defender o tempo todo, né?
0: E isso é legal, desse episódio, porque aí depois a mãe dela finalmente absorve, absorve tudo, ela vai gravar e tudo, e quebra o cartão de memória, diz que não vai fazer aquilo, e eu fiquei contente que o chefe da mãe dela também concordou depois do final, não, o que você fez.
2: Ele concordou porque teve um feedback positivo. Na audiência, né?
0: É. <risos> Cara, é que é essa temporada dos pais legais, né? Você vê, a
1: mãe dela tem o um bom senso. Só o,
0: o pai do Devon, que tá meio obrigado com ele desde aquele episódio do Lava Jato. Ah, não, mas é, mas ele. Mas veja. O cara é prefeito, entendeu?
2: Eu acho que o pai do Devon vai ser o mesmo vai ter o um episódio clichê do, do parente que descobre que seu filho, irmão, é primo. O pai do é, S. É, é o pai do S, é um é. ranger É o né? pai Tipo como teve na lista também em Força Animal. Então, assim. É, vai ser tipo aquela coisa, ah, meu filho é um vagabundo, não faz nada. Aí vai ver. Ah, né? ele é um herói. Aí fala assim, não, meu filho é um power range, muito legal. Aí, enfim, vai ser isso.
1: É, mas, mas mesmo assim, mesmo ele estando meio brigado, né? Quem não passou por isso com os pais, né? Ele sim. é um
0: cara bacana. Não, Você vê que
1: eu a mãe muito... do Rave é legal, o, o pai do Ben e Barry é legal, ou a mãe da Zoe é legal, o irmão do Nate é legal.
0: Não eu, não, eu não discordo que o prefeito Daniels é ruim, não. Eu só tô dizendo que ele tá brigado com, com o Devon ainda. Ah, sim, sim. sim. Rancou de quantos episódios foi no... não sei se foi um no ranço. quinto. Doze episódios de Ranço, né? Ah, ele, ele conseguiu. É, a gente tá
1: falando, 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 e eu acho que a gente meio que já respondeu isso. Mas vocês... a real, assim, vocês acham que até então a gente revisou até fez aqui nossa esse panorama geral até o 17. Vocês acham que que Beast Morphers cump, tá cumprindo o papel que ele prometeu lá atrás? Porque a gente já tem uns reviews aí de, de Beast Morphers aqui no feed, no canal também tem. E a gente sempre a gente jogou as expectativas lá para cima, né? Ah, vai ser bom, porque eles vão fazer esse isso. Eles estão prometendo esse isso. Até o 17 tá cumprindo pra vocês, que pra mim tá. Se não ficou claro até agora, eu entero
0: que tá pra caramba. É só o hype que a gente tá tendo por ser uma temporada nova ou realmente é boa? Ah, não. É. O hype tá sendo... O problema não é o hype. As pessoas demonizam demais o hype. O
1: problema é quando a gente tem o hype não é atendido. E nessa atendeu. Essa é a beleza da temporada, entendeu?
2: É, eu acho que até o momento tá indo super bem... E a gente não vai comentar o episódio 18 aqui o que é uma pena, porque a gente vai ter que esperar um próximo podcast, mas é, realmente depois do 14, eu acho que a, o 14 também incluso vai dando uma subida de nível na temporada é, e sinceramente eu estou tendo meu hype atendido, acho que eles estão se soltando quanto mais passa os episódios, mais você vê que eles estão explorando, se soltando é, incorporando alguns elementos de outras séries, assim, visuais na temporada, uhum. então eu acho que a, agora, a partir do, do 18 pro final vai ser show pra deixar a gente nervoso pro ano que vem
0: eu acho Beast Morphers barra Morphage Feroz, assim, uma grata surpresa é, como, a, como o Fred falou, né é o hype atendido, né, também falou isso então... Tem muita coisa que, que aconteceu nesses 17 episódios que podem ser pontuados. É, a Hasbro tá de parabéns em criar uma história original deles. É muita cena americana. Quanto mais cena americana... Não é só para dizer que tem cena americana, não, gente. Quanto mais cena americana, significa que é mais liberdade de roteiro para escrever sua própria história. Então eles estão bem mais soltos e poder contar o que eles querem, não ter que se prender ao plot de um episódio lá do Japão. Tem episódios são completamente diferentes, eles vão para caminhos diferentes, você não consegue comparar uma coisa com outra, o que é ótimo. Você tem Goalbusters, que é a série japonesa, que é uma coisa, e Beast Morphers, que é outra. E assim, por mais que não seja uma temporada que não está o tempo inteiro referenciando é, temporadas antigas, você sente que ela faz parte do universo regular de Power Rangers é, pela maneira que é abordado os fatos. A gente teve algumas citações no primeiro episódio, com a Rita Repulsa, o Galvanax, é... Sled A gente teve aquele episódio onde eles falaram da naçada. Mas você sente que tudo isso Faz parte de um conjunto E o mais legal é que Essa temporada ela te dá gosto de teorizar De você imaginar o que vem por aí Porque por mais que aquela sua teoria Não seja atendida O que vai vir não vai ser ruim O que veio não, não foi ruim Ah o Vargoyle não, não é o Vendix Mas quem é o Vargoyle? O que, é que ele quer de verdade? Sim. Ele é interessante? Ele é interessante então, assim, tá de parabéns pelo roteiro, os atores estão bem mais soltos. É, você percebe a diferença do primeiro episódio pra a segunda metade, eles estão bem em sinergia, o elenco é, é muito é, cativante, né? Eles são divertidos, as lutas são lindas, as cenas de batalha são muito lindas, as de Megazord também, né? Porque eles herdaram isso da versão japonesa. Então, assim, até o 17, eu acho que eles cumpriram um papel bem... Bem, e não acho que do 18 ao 20 vai ter uma decadência é, absurda até porque a gente já sabe algumas coisas que vão acontecer e gente, se esse, esse ano tá tendo isso aí e ano que vem, já com confirmação de crossover com equipe de dinossauro crossover com RPM meu amigo o que, que vai vir pela frente, hein Fred?
1: cara, eu acho que assim, pra, pra piorar daqui pra frente eles têm que se esforçar demais tem assim, que ter uma, uma reunião do tipo e aí, vamos estragar a temporada? porque se se manter como tá, cara, vamos supor que a gente não melhore em nada, que estagne aí nesse nível. Já tá bom pra caramba. Você já tá cumprindo, já tá excedendo aí o que a gente tá esperando. Da próxima temporada aí, essa segunda, segunda fase de Beast Morphers, eu, na real o que tá me deixando mais curioso, assim, mas eu vou colocar apreensivo, mas é meio entre aspas, é como eles vão introduzir mais os elementos de RPM. Porque o do crossover a gente sabe que vai acabar sendo... Quer dizer, se bem que com Beast Morphers pode ser que seja uma coisa muito bem trabalhada. Provavelmente vai ser. Mas geralmente a pessoa de crossover é só aquilo, né? Ah, eles apareceram aqui, redes Lendários, não sei o quê. Mas o lance de RPM, eu tô muito curioso sobre saber o que eles vão fazer. Porque é demais o lance. Eles estão fazendo quase que só pra... porque eles ouviram os fãs falando disso sem fim. Então eu quero ver como, o quão bem trabalhado vai ser. Porque a gente tá tendo a temporada aí sem grandes pretensões. Assim, tipo, a gente tava até falando esse lance do... É, do Venge, que ser o Vargoy ou não, e não foi a gente pareceu ligeiramente frustrado com isso, mas como você fala, pensar é bom, né, porque essa primeira fase aí de Beast Morphers, ela tá tentando meio que andar pelas próprias pernas tipo, ela não quer se apoiar muito em ah não, esse personagem tem que ser um personagem de uma outra temporada para poder ser boa, não, ela quer mostrar pra gente que tipo, olha, eu sei fazer o negócio ser bom, Exatamente, de uma forma cara. por si só, andando pelas próprias pernas depois que vocês já viram como ela anda bem, beleza, aí a gente pode colocá-la com outros personagens, pode fazer algum personagem antigo virar recorrente, a gente não sabe, entendeu? É isso, o
0: que é, é muito difícil a gente saber o que vai acontecer, porque, por exemplo, não existe um crossover de GoBusters com o Go Gonji, que é a versão japonesa de RPM. Então vai ser um material Sim. diferente, o que é que a gente pode esperar disso aí? Não faço ideia, sabe? A gente tem esse episódio com os dinossauros, como é que isso vai ser encaixado dentro da cronologia? Né? Sem contar, Fred, que podem ter outras surpresas aí que a gente não faz nem ideia do que é que pode acontecer, entendeu? Sim. São mais 20 episódios pela frente, gente. Mais 20 episódios e, e a gente não sabe nada do que vai acontecer. Nada. Porque diferente da Saban, nos últimos anos, a Hasbro não deixa vazar nada. Assim, a gente acaba descobrindo por outros sites, mas a Hasbro não deixar tirarem foto de uma cena, de uma gravação, a gente não sabe, eles não deixam, cara. Então, é, tem um cuidado muito grande nessa temporada. A gente sabe que ela é uma temporada meio a meio. Ela tá sendo escrita por pessoas da época da Nelsaban. Você veja como é uma, uma produtora, uma empresa, onde dá liberdade criativa para os roteiristas, cara. Sabe? Não, imagina, a mesma pessoa que escreveu Ninja está escrevendo um Moffers. Então, olha só a diferença de roteiro. Então, eu tô esperando muito da segunda parte de e Estou esperando muito também o que vai acontecer em 2021. A gente vai ter uma temporada full Hasbro. Então, o que, que vai acontecer daqui para
2: frente, né?
1: Bem, fica aí a pergunta pra vocês que estão ouvindo a gente. Vocês estão assistindo Beast Morphers Morfagem Feroz? Aí? Como, como tá o review de vocês em relação a isso? Porque, como você gosta de falar, nós vimos aqui falamos pra vocês aí, contamos o que tá passando nas nossas mentes sobre essa temporada, como elas estão sendo explodidas aí a cada semana. Mas quer saber de vocês: como tá o coração de vocês, como tá a expectativa de vocês pra esse futuro aí de Beastmorphers? A gente revisou. Aqui é até o episódio 17, mas e do 18 para frente? O que, é que vocês acham que vai rolar? Na verdade, 19 para frente, né? Porque o 18 já, já foi. Mas daqui para frente, o que, é que vai rolar para vocês? É isso, o que a gente quer saber. Como todo fim de podcast, vocês já sabem o que, é que chega agora. É a hora que eu lembro para vocês o caminho aí de como vocês mandam aquelas cartinhas radioativas, aquelas que vêm pingando ali more facts pra gente. Então... Rafael, pra para gente aí como as pessoas fazem mandar as cartas para nós.
0: Então, galera, vamos lá. É muito fácil. É o seguinte, você vai mandar para o megapowerbrasil.com Lá no assunto você coloca a edição do centro de comando que você está se referindo e no corpo do e-mail seu nome, sua idade e de onde você está falando. E aquelas redes sociais que vem ali
1: de Betalizer, cara, que cada semana que passa elas estão cada vez mais fortes aí. Tá? <risos> como as pessoas fazem para achar?
2: Gente, arroba megapowerbrasil.com para você ajudar aí A construir um betterlizer do bem
1: É verdade, lembrando que Além das redes sociais e Twitter, Instagram Que a gente tá quase chegando nos 10 mil, vai lá, segue Se você não segue, e do nosso Facebook Tem também o site, que é o www.megapowerbrasil.com E claro, o canal do Youtube, né cara Se você consome aqui o seu de comando Eu fico muito feliz, se você vê pelo Spotify por qualquer agregador, seja muito bem-vindo mas não adianta de nada você estar escutando a gente toda semana aí e não está vendo os vídeos, porque está consumindo só metade do Mega Power Brasil, você só está tá pegando aí metade do, da morfagem que a gente tem aqui para você toda semana. Vá lá em youtube.com.br mega power brasil, lá Rafa e estão sempre revisando todos os materiais aí de Power Rangers, eles dão as notícias também, tem o Ranger News, tem também os reviews dos quadrinhos, que cada um faz uma parte, e tem também os reviews aí, de Beast Morphers, no caso, né? Agora, se eu não me engano, hoje segunda-feira para vocês, porque eu tô ouvindo o dia do lançamento, eles já alcançaram aqui o nosso podcast. Estou correto, Rafa? Com certeza, meus amigos. E, em breve, tem mais review aqui no podcast. E falando em assinar, lembre-se sempre de assinar a gente aí nos nossos feeds, no seu agregador favorito. Se você escuta aí pelo Spotify, é fácil, é só dar lá seguir. Mas, se você prefere usar qualquer outro agregador, você pode assinar a gente aí pelo Google Podcast, pelo iTunes e pelo RSS. Você escolhe, o importante é que você esteja sempre assinando para quando o centro de comando sair, ele chegar quentinho aí para você. Assim como um pão fresco saindo da padaria, você já pega e já começa a consumir aí o nosso podcast semanal e vem seguir uma semana mais leve na segunda-feira com a gente,
0: certo? Com certeza. Galera, muito obrigado mais uma vez pela sua audiência aí. É muito bom trocar esse papo com vocês, bater esse papo gostoso. Falar de Power Rangers, né? Coisa boa... Não se esqueçam de tudo que a gente falou aqui no finalzinho do podcast. E é isso, nos vemos na próxima segunda-feira e que o poder o proteja.